0: Ačkoliv jsem svého času pracoval v poměrně velkém nakladatelství, rád sleduji ta malá. Právě tam, kde je daleko méně prostředků, vznikají občas překladatelsky a edičně náročné knihy, dotované hlavně nadšením těch, kdo je připravují. Příkladem může být nový výbor z díla francouzského básníka Rogera Gilbert Lecomtea Syn kosti mluví, který právě vychází v nakladatelství Dibuk. Gilbert Lekom se mi připomněl v létě během Ostravského festivalu Inverze. Roman Polách a Robert Janda tam měli pořad o literární skupině Vysoká hra. Mezi jejíž klíčové členy, Gilbert Lekom, společně s René Doumalem nebo Jiřím Šímou, patřil. A protože jsem o den později sám moderoval diskuzi s Terezou Matějčkovou, na níž jsme hovořili o myslitelce a mystičce Simon Vajlové, uvědomil jsem si souvislost, která mě nikdy nenapadla. Ani jsem o ní nečetl. Mimochodem, jiné malé nakladatelství, a sice Kalich, na konci léta vydalo biografii Roberta Zareckého zneklidňující Simon Vajlová a také reedici jejich deníkových zápisů Tíže a Milost. Ta souvislost se týká právě členů skupiny Vysoká hra a Simon Vajlové a je vnější i vnitřní. Posuďte sami. Roger Gilbert Lekom se narodil v roce 1907. René Domal v roce 1908 a Simon Vajlová v roce 1909. To samozřejmě zní jako banální postupka. Jenže ti tři nejenže se v rozmezí zhruba roku a půl narodili, ale oni ve stejném rozmezí i umřeli. Žil Berlecomte a Vajlová v roce 1943 a domal v roce 1944. Oběma básníkům bylo 36 let, filozofce 34. A přestože všichni odešli během války, příčinou smrti byly ve všech případech spíš vnitřní boje, než boje na frontě. Tak moc se snažili rozrušovat skutečnost, že nakonec zrušili sebe sama. Vajlová a Dómal umírají na tuberkulózu, ale ona podvyživená v důsledku toho, že odmítala přijímat potravu ze solidarity vůči hladovějcím, on oslabený dlouhodobým užíváním drog. Gilbert Lekont umírá na infekci, kterou si přivodil nesterilní injekční jehlou při aplikaci morfia. Mohlo by to vypadat, že jde o tři osobnosti, jež spojuje leda podobný prostor a čas vyhrazený jejich krátkým životům. Mezi Vysokou hrou a Simon Weilovou však existují i zajímavé vnitřní podobnosti. Víme, že členové Vysoké hry kráčely ve stopách Remboda nebo Nervala a jejich nejzaším horizontem nebyla ani tak poezie jako snaha dostat se na druhou stranu, ať už to znamená cokoliv. Gilbert Lecomte píše v posledním textu nového výboru o metafyzice nepřítomnosti, o čistotě neexistujícího příštího. Existenciální gesto členů Vysoké hry vždy směřovalo za nebo přes, poezie byla jen palubním deníkem na výpravě psychonautů. Vajlová na rozdíl od nich neexperimentovala se substancemi, ale její vnitřní tah byl podobný. Rozrušovala sebe sama půsty, které hraničily s poruchami příjmu potravy, nakládala si více, než byla schopná přijmout a doufala, že když vymítí sebe sama, uvolněné místo v jejím středu zaplní někdo větší. Všichni tři se pokoušeli o něco zcela kontraintuitivního, odjáštění, a ani jeden tuto operaci nepřežil. Jejich texty jsou temné, Ukazuje to, jak výbor z Gilber Lekomta synkosti mluví, tak reedice zápisků Simon Vajlové Tíže a Milost. Ale právě proto nás fascinují. Nemohou se stát zářným vzorem pro naše životy, pokud také nechceme zhořet rychle, ale prohlubují barvy na okraji viditelného spektra. Malým nakladatelstvím patří dík, že tyto podstatné Minority Reports doručují.